1: Ich begrüße sehr, sehr herzlich zu unserem Podcast Nebenstimmen den großen russischen Komponisten Wladimir Tanopolsky. Und der Anlass ist ein Konzert, unser fünftes Abonnementkonzert heute Abend. Wir schreiben den 12. Mai 2023 in der Alten Oper mit Werken von Rebecca Saunders, George Apergis und eben Wladimir Tanopolsky. Mein Name ist Christian Hommel, ich bin Mitglied des Ensemble Modern. Herzlich willkommen, Wladimir. Wir sind überglücklich, dass du schon jetzt so früh, schon gestern, vorgestern, zu den Proben deines Werkes zu uns gekommen bist.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Christian. Ich bin so glücklich, hier zu sein, bei unserer, meinen alten, guten Freunden und unserer Freundschaft und Zusammenarbeit Dauert schon mehr als 30 Jahre. Es ist, ja, ich, ich möchte solche Ziffern nicht, nicht nennen, aber es schon ja, 32 oder 33 Jahre. Kannst du etwas
1: über den ersten Kontakt erzählen? Ich war damals ja noch lange kein Mitglied im Ensemble Modern und weiß über die Zeit wenig.
0: Ja, das waren sehr interessante Zeiten. Äh, Zeit, äh. Ich muss sagen, das Ensemble Modern wurde für mich zu einer Art Pate. Im Jahr 1991 schrieb ich im Auftrag des Frankfurt Fest ein für mich sehr wichtiges Werk, Cassandra, für ein großes Ensemble. Und dieses Stück wurde für mich eine Art Opus 1 geworden. Uh, und das Ensemble war uh, der erste ausländische Interpreter meiner Musik also dieses Stück wurde uh, dem Ensemble und uh, Dieter Direktor uh, der uh, Direktor des Festivals gewidmet Leiter des Festivals also und meine Cassandra wurde weniger Tage vor dem Putsch gegen Gorbatschow beendet, wenn jemand noch an solche Sachen sich erinnert. Und äh, sein Titel, Cassandra wurde damals wie prophetisch. Das äh, Scheitern des, dieses Putsch war, war vielleicht die glücklichste Zeit in meinem Leben.
1: Du warst damals schon Professor am tschaikowski konservatorium Nein, nein damals war es für
0: mich sehr problematisch. Es ja. war möglich nur erst äh, vielleicht drei, vier Jahre nach dem Putsch. Dann kam sehr langsam, aber sehr also allmählich die Reaktion mehr, und, äh, Reaktion mehr und mehr. Damals war ich kein also Professor. Und, äh, so wie gesagt, das war die glücklichste Zeit in meines Lebens. Und da ich wieder in Frankfurt bin, jetzt, um mit Ensemble Modern zu proben, fühle ich in der heutigen dramatischen Situation eine Art bitteren Reim auf diese ja,
1: ja, das glaube ich. Ja. Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Ja, ja. Hat das Ensemble Modern Dein Cassandra nicht auch in den USA gespielt, auf den Festivals? Und ähm, es gab einen Text in der New York Times von dem großen Schriftsteller Taruskin über diese Aufführung?
0: Äh, ich weiß nicht, ob Ensemble Modern äh, einmal in den USA das gespielt hat. Aber diese Texte, diese Kritik wurde nach dem Konzert, einen, von einem amerikanischen Ensemble ah ja, äh, geschrieben. Ja.
1: Und dann gab es den Text in der New York Times, ja, diesen diese, euphorischen Text.
0: Ja, und dieser Text, ich habe nur jetzt verstanden, wie genau schon damals äh, Taraskin geschrieben hat. Und er hat geschrieben, dass äh, meine Musik in starker Verbindung mit politischen Realitäten immer steht. Und damals habe, hatte, ja, ich habe diese Phrase verpasst. Das war für mich viel wichtiger, was er über, eigentlich über Musik schreibt. Jetzt aber ich verstehe, dass das war sehr klug und sehr prophetisch auch. Weil jetzt verstehe ich, dass äh, praktisch fast alle meine Stücke sehr engagiert sind und immer mit, ähm, wie kann man sagen, mit politischen äh, mit ja, Reflexion, Reflexion ja, verbunden
1: ja. ja. ähm, sind. Das, das ist so interessant, was du sagst, weil wir spielen ja heute dein Overdrive in jetzt einer etwas neuen Fassung, eine Komposition, die du vor drei Jahren ja, ja. für unser 40-jähriges Jubiläum als Geburtstagsgeschenk ähm, uns geschenkt hast. Ja. Und wir haben es damals wie eine, eine große Festmusik, oder ich habe es so assoziiert, wahrgenommen. Und jetzt höre ich es wieder natürlich erweitert ähm, und ich höre Gewalt und, und Repression und ähm, Militärmaschinerie ähm, und ähm, in vielen Programmhefttexten über dich steht, dass du auch immer wieder den Humor zurückgebracht hast in die Musik und äh, den Spieler einbeziehst als, als wirklichen Menschen und nicht nur als technische Maschine. Ja, ja. Das, das sind Sachen, die wir ja immer schon geschätzt haben. Aber es ist tatsächlich eine Janusköpfigkeit bei dir, dass in Wirklichkeit dahinter immer doch die, die schwierigen Verhältnisse und Repressionen reflektiert und zum Klingen gebracht werden. Ähm, wir haben Anteil genommen, natürlich wir im Westen nehmen ständig Anteil an, an dem Kriegsgeschehen. Ähm, du warst, ähm, musstest fliehen aus Moskau. Wie geht es dir und deiner Familie?
0: Ja, äh, der Beginn des Krieges war für mich und für meine Familie also ein echter Schock. Aber in den ersten Kriegstagen dachte ich noch, dass sich, diesen Militäransatz auf eine hässliche Machtdemonstration beschränken und die Truppen bald zurückkehren würden, wie es schon vor 15 Jahren in Georgien der Fall war. Drei Tage nach Kriegsbeginn, also am 27. Februar, flogen mein Moskauer ensemble Studio für neue Musik und ich mit dem allerletzten Flug von Moskau nach Berlin, um in Boulezal ein äh, lang, geplante, lang geplantes Konzert mit russischem und ukrainischem Programm zu spielen. Und schon damals, meine deutschen Freunde drängten mich, in Deutschland zu bleiben, aber selbst dann verstand ich das Ausmaß dessen, was passiert war, noch nicht.
1: Also ihr seid dann erst wieder zurückgeflogen ja, nach Ja, ich
0: bin mit dem Ensemble zurück. Ich kehrte zurück, landete aber in einem anderem Land schon, wo jeglicher Dissens verboten schon war. Unglaublich, dass ich vor ein paar Monaten in Moskau unter dem prophetischen Namen Phantom der Zukunft ein politisch vorgenommenes äh, Festival veranstaltet habe. Es wurde übrigens in der FAZ darüber berichtet. Und äh, die Gefahr drohte nicht nur mir, sondern auch meinem Sohn an der, der, der an der oppositionellen Schaninka-Universität eine musikkulturologische Abteilung gründete, Direktor dieser Dein ist, Sohn ist
1: Musikwissenschaftler.
0: Wissenschaftler, Wissenschaftler ja. ja. Ja.
1: Und er ist zuerst dann aus Moskau geflohen.
0: Ja, er war. Ein halbes Tag ja. früher. Ja.
1: Dachtest du, du bist nicht mehr so in der Schusslinie, weil du pensioniert bist? Oder? Ja, ich
0: arbeite, ich, ich arbeite sehr viel ja. am tschechowski konservatorium mit Ensemble, also also nach. Du bist nicht pensioniert? Nein, nein. du bist hochaktiv. Ja, ich ja. bin vielleicht ja. zu aktiv, ja. Weil, ja, weil ich nicht so viel Zeit für Musik hatte. Ja. Jetzt leider viel. Leider ja, ja. viel mehr. Ja, ja und also es war auch gefährlich für ihn, zum Beispiel sein Rektor, der Rektor dieser Universität, ein berühmter 70-jähriger Wissenschaftler, der sich zwei Herzoperationen unterziehen musste war bereits im Gefängnis. Aha. Und der äh, Untersuchungsausschuss forderte die Personalakten der Lehrer der Fakultät für Liberal Arts. Genau, genau dieses Wort. Also am 3. März war ich morgens noch in der wunderbaren äh, Ausstellung in der, der Tretekow-Galerie, aber nachmittag wurde bekannt, dass die wichtigsten Opposition Medien, also Radio Echo von Moskau und TV-Channel RAIN, äh, geschlossen wurde. Was
1: für eine Ausstellung war das in der Tat?
0: Wrubel, ah, ja Wrubel. Also, also das war wunderbare Ausstellung. Aber meine Frau hat mir angerufen und sagt, nein, kehrt zurück nach Hause, ja. wir und, müssen fliegen.
1: Und dann habt ihr gepackt?
0: So, während zwei Stunden.
1: Ja. Zwei, ähm, Bitte, bitte erzähl die, die vielen Sachen bei euch, Manuskripte, Bücher, ja. wo, sind, wo sind die jetzt? Lagert man die dann in eine Spedition? Gibt man die noch schnell zu Freunden? Sind die verloren?
0: Ja, frag nicht. Also das ist meine wirklich Schmerze, ja. weil ich habe keinen Zugang zu meine, meine Archive zu meine ja. äh, alte Partituren ja. zu meiner Bibliothek, ja. zu meinen Skizzen ja. zu, zum Beispiel solche Sachen, die du nie brauchst. Aber jetzt verstehst du das Katastrophal. Zum Beispiel Foto, alte ja. Foto. Ja. Also ganze deine Geschichte, Natürlich. ganze deine Memme, also Gedenken. Alles ist wie zerstört. Das ist wie in Filmen, wie heißen diese Filme, wenn, wie heißt es, ohne, Mensch, ohne Gedanken bleibt nach ja. einer Nein, es ist, als ob
1: dir ein Arm fehlt ja, ja, ja. oder also, zwei Arme.
0: Es ist, ja. muss ich sagen, ja. es ist ganz schrecklich. Ja. Du beginnst ein neues Leben, aber du bist kein junger Mann, kein junger ja. Komponist.
1: Ja. Du bist Jahrgang 1955, ja. wenn ich das für unsere ja, ja, Zuhörer genau. ja. hier erwähnen darf. Also dein Sohn war bereits weg und dann bist du in Deutschland mit deiner Frau?
0: Na, no, noch nicht in Deutschland. Es gibt so viele Formalitäten. Also wir haben... Eine Sekunde, ja, jetzt ich schaue ich, ich habe das auch geschrieben, Moment, 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 wie war das? Es ist auch ich
1: kann hier ja einfügen, dass ähm, Tarnopolski natürlich fliehen musste, weil er immer ähm, Bürgerrechtsbewegungen gestärkt hat, mit ihnen im Austausch war, für sie gearbeitet hat ähm, ja. und immer für die Zivilgesellschaft gearbeitet hat und sich immer kritisch gegen Repressionen gestellt und das auch formuliert hat.
0: Ja, und äh, wir, äh, es war auch sehr interessant, also in derselben Nacht flogen äh, meine Familie und ich in die einzige ausländische Stadt, in der es noch Flugtickets gab. Und es war, also zufälligweise, Samarkand. Samarkand. Und nicht von Moskau, sondern von Petersburg. Also wir mussten nach Norden, nach Petersburg fliegen, dann eine nach warten und dann Petersburg, Samarkand ja. fliegen. Also das war... Ja.
1: Eine Hauptstation der geplanten ähm, chinesischen neuen ähm, Wirtschaftsroute <lacht> ja, genau, genau. ähm, und der Titel eines berühmten Stückes von Claude Vivier, genau. was ich oft Aber spielen du habe ja.
0: Und äh, bald darauf äh, zogen wir in die Hauptstadt Usbekistans, Tashkent, wo ich am Konservatorium ein bisschen unterrichtete, nicht ein bisschen, ziemlich intensiv muss man sagen, Ach. unterrichtete und ich habe äh, eher Professor geworden. Ja, Ach. und ich war sehr mit diesem Konservatorium Ach. begeistert letztes Jahr. Ja, es war es war gerade in diese Tage, in diese zwei Monate.
1: Ist das nicht die Hochschule gewesen, wo auch Roslawitz... Ähm
0: genau, er war auch in Taschken, genau.
1: Der war dort ja, oder? Ja. und hat ich, dort auch unterrichtet.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass er unterrichtet hat, aber er war in der
1: Aber weiter zu dir.
0: Ja, ja, gut. Also, aber das ist sehr interessant. Auch meine Mutter, die mit neun Jahren während des Krieges Zweiter Weltkrieg, sie war dort in Taschkent ich glaube, als, also, wie heißt das, evakuiert. Also es ist, diese Reims der Geschichte, ja. Reimen der Geschichte ja. sind also etwas unglaublich. unglaublich. Ja. Und in Tashkent haben wir fast zwei Monate auf deutsche Wiese gewartet. Ich hatte, meine Frau mein Sohn hatten nicht. Dann gingen wir nach Istanbul, erst nach Istanbul und äh, sind Mitte April in Berlin angekommen. Ja, weil, warum Deutschland? Ich habe in Deutschland so viele Freunde, auch manche Verwandten sogar. Viele meiner Hauptwerke wurden hier auch geführt, darunter zwei Opern, fast alle große Orchesterstücke und Ensemble Modern hat so viel von mir gespielt. Also ich hatte hier viele Workshops durchgeführt, ich bin Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste, ich war hier in das war 2018. Ich war Fellow an Wissenschaftskolleg zu Berlin. Ja. So Deutschland ist für mich wie meine zweite Heimat. Ja, ja. nach Russland und Ukraine. Ich wurde ja. in Ukraine geboren. Ja. ja, und bis 18 wurde also mein mindestens dritte Heimat und als Musiker vielleicht sogar erste. <lacht> erst ja.
1: ja, was dafür spricht, dass wir in Deutschland noch ein, ein wirklich lebendige Kultur ja. mit zeitgenössischer Kunst ja. Ja, haben.
0: Ja. Das ist
1: und wir hoffen müssen, dass jetzt, wo viel mehr Geld für Rüstung und Militär auch ja. in Deutschland ausgegeben werden muss, dass wir dieses Privileg hier noch irgendwie aufrechterhalten können.
0: Ja, das ist wirklich eine große Privileg. Aber was ich in Russland immer dem Ministerium gesagt hatte und geschrieben hatte, dass die Deutschen darum die besten Autos haben, weil die diese technische und ästhetische Designidee erst in der Kunst experimentiert wurden. Also um also diese Autos zu, 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 zu produzieren, muss man also neu, viel neue Musik, neue Kunst haben. Ohne das geht das nicht. Also einfach, äh, man denkt, dass wenn man also Matur, gute Motoren machen, brauchen wir keine, keine Kunst. Nein, im Gegensatz. Die Kunst und Kultur und jetzt diese Kult Situation in, in Russland und der Welt zeigt das noch. Noch einmal ja, ja.
1: Ähm, Im Augenblick sind die Chinesen aber beim Elektroauto mit dem Design besser. Da kann man nur hoffen, dass sich die deutsche Autoindustrie oder die europäische wieder mehr auf die Kunst und das ähm, gute Design fokussieren. Gute
0: Beispiele, aber sie sind auch in der Kunst, zum Beispiel in der Musik, jetzt viel. Bei ich war schon. Viel, dreimal in China, in Beijing und in Shanghai als Jurymitglied und als, äh, als Komponist und ich muss sagen, dass es ist erstaunlich, wie intensiv sich diese neue Musikszene entwickelt. Mhm. Natürlich, es gibt noch viele Probleme, ja, und es gibt viele gesellschaftliche Probleme, politische, ja, das ist klar. Aber trotzdem, und wenn ich heute äh, auf also deutsche Musikszene Schau, ich sehe, dass es weniger und weniger Europäer sind und mehr und mehr, Russen waren immer sehr viel, aber mehr und mehr Koreanen, äh, Koreaner und äh, Chinesen. In Moskau, meine besten Studenten waren nicht nur Russen, auch sehr gute, auch Chinesen.
1: Ja, und ähm, auch in Moskau, sagst du, ähm, in den Universitäten und Hochschulen eben viele internationale Studierende oder ja. ähm, bei uns ist es ja durchaus ein Spiegel hier in Deutschland der globalisierten Welt wer, wer ja. die Hochschulen. Und, und Aber lass uns ganz kurz ja, ja. auf dich zurückkommen. Ja. Die Frage, äh, welches Ausmaß hat deine Lebensmüdigkeit? Ähm, wenn man jetzt alles verloren hat, wenn die in der eigenen Heimat die Situation so fatal ist, wie, wie holst du die Kraft für, für dich? Wie holt seine, deine Frau die Kraft für sich weiterzuleben. Ich weiß, du gibst jetzt hier auch ein bisschen Musikunterricht, aber ihr habt natürlich auch nicht viel Geld. Ja, ähm, wie holt ihr euch Hoffnung?
0: Ja, das ist sehr gut und sehr wichtige Frage. Und was kann ich sagen? Natürlich, ehrlich gesagt, das ist fast außer meine Kräfte. Meine. Vielleicht jemand kann. Wann ich nach Deutschland kam, dachte ich zuerst, ich, konne, ich könnte überhaupt nicht mehr komponieren. Ja. Doch nach einer Weile spürte ich, dass es gerade die Komposition ist, die mir Kraft und einen neuen Sinn in meinem neuen Leben gibt. Darüber hinaus ist das Komponieren für mich zu einer Form des Widerstands geworden. Es war immer so, aber jetzt noch mehr. Und jetzt komponiere ist mehr als in Moskau. Meine jüngsten drei Stücke stehen in Zusammenhang mit der Reflexion über den Krieg natürlich. Allein den ersten Januartagen habe ich eine Komposition für ein großes Ensemble fertiggestellt. Das alte Jahr vergangen ist, Doppelpunkt 2022. Also das sind Variationen über einen bach -Koral. Und darin variierte die Melodie des berühmten Chorals im Kontext des, der Kriegsgeräusche. Zum Beispiel Flugzeugrollen, Militärfanfaren, Trommelwirbeln und so weiter. Eine weitere kürzlich fertiggestellte Komposition ist ein Stück für Klavier, Out of Step, Out of Time, March to Standstill für Klavier. Es wurde im Rahmen des Forschungsprojekts Performing Precarity von der norwegischen Pianistin Ellen Jügelvik geschrieben. Und schließlich beende ich jetzt, gerade jetzt, das Orchesterstück Dance Macabre, das in einigen Monaten beim California Festival aufgeführt wird.
1: Wirst du dort auch hinreisen?
0: Nein. Ich habe immer noch große Probleme mit meinem Aufenthalt ja. äh, hier. Und äh, es ist ein so starkes Kontrast zwischen Hässlichkeit der so vielen Leute. Ja. Und man ja. wirkt so, ja. weil wie es immer noch also kein, kein Krieg ist. Also ja. man merkt das ja. nicht. Ja. Ja, ja. Zum Beispiel, ich finde, dass das nicht sehr klug ist, allen Russen zu... Äh, äh, einen Russen zu fordern, äh, äh, Asyl zu fragen. Ja. ja, es ist viel wichtiger, und kluger und politisch ja. kluger, ja, also äh, kurzfristige Aufenthalt auf vorzuschlagen ja. und dann nach Russland. Ja. Ja. Äh, Diese die, die Leute kommen zurück nach ja. Russland und werden in Russland kämpfen. Sonst, wenn alle hier bleiben, ja, wer bleibt in Russland? Und ja. es gibt weil, fast mehr als ein Millionen in der Welt, in Deutschland natürlich vielleicht 300, aber Millionen russische Flüchtlinge. Ja, Ja, ja.
1: Ähm, ja eben, ähm, alle sprechen im Westen von den ukrainischen Geflüchteten, ja, ja. Ähm, aber gleich am Anfang ja. sind schon so viele ähm, russische Leute geflüchtet, ja. weil sie einfach in diesem Repressionsstaat nicht mehr leben wollen und ja es wird nicht gut differenziert. Wie stehst du dazu, dass in der Ukraine oft argumentiert wird, wir brauchen jetzt für eine Zeit lang einen Stopp der russischen Kultur, sei es über die großen Schriftsteller ja. Tchaikovsky, ja, ja, ja. sogar bis hin zu, ja. zu so jemandem, der auch immer ein Oppositioneller war wie Shostakovich? Ja,
0: ja natürlich, kann ich kann in dieser Situation, ich kann und ich muss, also solche Ideen verstehen. Ich finde, dass das nicht richtig ist und praktisch unmöglich ist, nicht nur russische, sondern ich weiß nicht welche, in deine Kultur zu stoppen. Aber natürlich verstehe ich die, die Ukrainer, weil so, das ist sogar nicht ein Krieg, sondern ein, ein so barbarischer Krieg. Ja, natürlich, ich muss das akzeptieren einerseits, ich fühle mich weißt du, ich fühle mich einerseits als vertreter der äh, des äh, aggressionsland ja. land andererseits als opfer ja. Das, ja. Muss,
1: das muss das dich doch zerreißen dieses Ja, natürlich ich bin
0: ganz, ich bin weißt du fast zerstört ja. Und, ja.
1: ja aber ich habe verstanden du schaust diesen dingen in die augen dieser dieser furchtbaren Realität und ja. was gerade passiert. Ja. Und du benutzt dein Metier, um ja. darüber zu arbeiten und es für die ja. musikalische Welt festzuhalten. Ja, in ja. Ich, das, das ist für dich eine Möglichkeit der Bewältigung ja, und ja. ähm, weiterleben zu können. Ja.
0: Ich versuche hier äh, ukrainische Komponisten, Komponisten nennen. Zu unterstützen und ich möchte jetzt nicht erzählen, aber ich glaube, dass manche Sachen wurden gelungen. Ja. Und äh, mein Sohn macht auch sehr viel, ich möchte jetzt hier nicht erzählen. Ja. Es ist nicht Zeit, diese Zeit kommt noch. Ja. ja, aber leider, ich muss sagen, dass ich verstehe das, aber dazu muss ich sagen, es gibt zwei Positionen, muss man alles also stoppen, aber ich möchte äh, akzeptieren, dass. So, wie kann man sagen, so anti-diktatorisch wie russische Kunst ist und war, ich glaube, gibt es nie in der Welt. Also, das ist vielleicht eine, das, das, das Hauptthema der russischen Kunst, wenn man Tolstoi liest, ja, oder ich weiß nicht, ob, oder Schostakowitsch oder heute Sorokin, der. Rock in der hier in, in, in Deutschland wollen. oder ja und ich mit meinen meine, kleinen Kräften ja, ich vergleiche mich nicht mit solch, so großen Figuren, aber so stark wie ich kann ich bin auch in solche Richtungen.
1: Ja, dazu muss man vielleicht auch wissen und sagen dass du bist ja auch ähm, Vorsitzender des
0: Russischen Komponistenverbandes. Ich bin kein Vorsitzender, nein, 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 kein Vorsitzender. Ru äh, ja, Russischen Komponistenverband.
1: Mitglied, mitglied.
0: Ich bin Mitglied, ja, wir ja. alle sind Mitglied. Und
1: den gibt es doch seit den 20er Jahren und er war seitdem... Ah, dem
0: meinst du ASM, ah, Association for Contemporary Music. Ja, das ist eine andere Seite. Das war am Ende der 80er, am Anfang der 90er eine oppositionelle, also struktur dem offiziellen komponistensbart ja 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 jetzt aber ich muss sagen dass die situation letzte 10 15 jahre die situation mit neuer musik mit neuer kunst in, in moskau mindestens in moskau war fantastisch vielleicht so fantastisch also es 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 Blumte, wirklich ja. blumte. Ja. ja. Man konnte nicht ein Ticket für also für eine für, für Theater in, im Theater kommen, ja und das kostete ziemlich viel. Die alle Ausstellungen waren übervoll mit Leute. Konzerte für neue Musik, also es war letzte 10 15 Jahren ging es wirklich sehr gut.
1: Ja, wobei auch da Putin ja Exempel statuieren wollte, indem ähm, berühmte Theaterregisseure inhaftiert
0: wurden. Es ist jetzt geworden. Jetzt, ja, berühmte The Vor ja. ein paar Jahren. Ja, es, ja, ja, es fängt ja, damals schon. Ja, aber weißt du, wir haben immer irgendwelche Wege gefunden, um ja. diese Diktatur, diese Zensorship, also Censor zu, wie heißt das, zu umgehen, um, zu umschiffen. Ja, ja, ja. Zum Beispiel während der Zeit waren unsere diese großen Kapitalisten und Regierung, äh, hat das Land, also Geld, ich heiße das... Äh, eingesteckt, eingestellt, korrupt ja. eingesteckt. Ja, ja. Ich habe unter den Augen von diesen Leuten das erste in Russland Zentrum für neue Musik gegründet, Studio für neue Musikensemble ja. gegründet, äh, eine neue Abteilung für neue Musik am Tschechowsky Konservatorium gegründet und vielleicht das Wichtigste war... Und mein, dieses Festival Moskauer Forum, ja. weil dieses Festival nicht nur muy, neue Musik äh, dargestellt hat, sondern in der, von der ganzen Welt, sondern auch, die, ich habe versucht, diese neue Musik in Verbindung mit Politik zu zeigen. Ja, war das, das
1: Ensemble Modern dort nicht auch zu Gast? Ja, ja.
0: mindestens zweimal, mit ja. sehr großen Projekten. Erstes Mal, das war 1995, damals, ich erinnere mich sehr gut, wir haben in dem großen Konservatorium, zusammen, also Ensemble Modern, zusammen mit meinem äh, Studio für den Musikensemble, äh, Uraufführung von Arrequem von Henze gemacht. Damals es war eine so große Ereignis und vor zehn Jahren auch zusammen haben wir zwei Gefühle von Lachenmann gemacht. Und Helmut Lachenmann war auch genau, gekommen ja. also wir haben sehr und viel hat gesprochen. gesprochen. Und das war eine, die wichtigste Ereignis in meinem Leben in Moskau, also zwei zusammen, Helmut selbst. Also das, also voll, die Seile waren voll mit Leuten, mit Publikum.
1: Ich, ich, ähm, Wir haben nie darüber gesprochen, aber eine innere Verwandtschaft zwischen dir oder deiner Musik und Helmut Lachenmanns Musik war mir schon immer aufgefallen. Wirklich? Eines Teils eine, eine Heiterkeit der skurrilen Klanglichkeit, auf der anderen Seite dieser Reflexion von politischer Repression, äh, wie sich in seinem Cello-Stück »Pression« damals ja, schon, ja, ja. und ähm, das Werk, mit dem wir so eng verbunden sind, ähm, »Movement vor der Erstarrung«, ja. was ja im Grunde auch ein, eine Vision ist einer ähm, traumatisierten Welt, und ja. Concertini hat er für uns komponiert, wo schon Kriegszustände, Concertini heißt ja, die Kämpfer, die Streiter, ja. Ja. Ähm, visioniert werden. Ihr seid gute Freunde, natürlich.
0: Weißt du, du hast das, 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 die höchste Komplimente für mich, als wie ich nur denken kann, jetzt gesagt. Ich, weißt du, Leichmann ist für mich wie Beethoven von unseren Zeiten und ich habe bei ihm immer gelernt, ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, wie nah stehe ich zu ihm, natürlich, ich verstehe den Maßstab, also die Größe von diesem Kommunisten, von meiner sehr modest, äh, wie heißt das, äh, bescheidenen Arbeit, aber natürlich, ich habe bei ihm sehr viel gelernt. Nicht, ich war nie in seinem, ach, einmal ja, war ich, ja. ich habe seine Lektion gehört, aber ich habe alles gelesen. Warst du bei
1: den Darmstädter Ferienkursen früher einmal nein, gewesen, das nicht?
0: Nein, ja. leider nicht, aber ich habe alles von ihm gehört, alles von ihm gelesen. Also er ist für mich wirklich, du hast recht, äh, wichtigste Figur unserer Zeit, nicht nur in Deutschland, aber sondern in der Musik, in der Musik, nicht nur in der Musik. also ja Ich würde mich sehr freuen, wenn...
1: Wo, wo du von, von deinen Leitsternen und anderen Komponisten jetzt sprichst, kannst du auch etwas über Edison Denisov sagen, der ja doch dein, dein Lehrer ja. und dein Professor war. Ja. Ähm, ist er auch so ein Leitstern für dich geblieben?
0: Ja, das ist gute Frage. Ja, natürlich, ich muss sagen, dass äh, ich bin vielleicht sehr traditionell erzogen. Ja, ja für mich, mein Lehrer, meine Lehrer, meine Professoren sind immer etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja, ästhetisch bin ich ganz anders als Edison Denisov, äh, Aber ich muss sagen, dass so viele gute Sachen, was ich von ihm gelernt habe, das ist wirklich... Es war eine ganz unikale Figur in, in, in Russland, mhm. als Komponist und auch als, wie kann man sagen, als Vertreter von äh, Europa. Mhm. Also es war nur eine, ein eigenes, äh, wie kann man sagen, ja, Edison Denisov war äh, ein, ein einziges Fenster, in Europa für uns. Ja. ja, aber ästhetisch, er ist von mir ganz anders. Ja. Es ist interessant, ja. ich erinnere mich sehr genau, es ist eine interessante Geschichte, wie äh, Denisov und Lachenmann also getroffen sind. Also, es war sehr interessant, sie haben seine Stücke präsentiert, es war, ich glaube, Anfang oder Mitte der 80er und ähm, Lechmann kam zu, zu Hause und habe seine Musik gehört. Dinisov hat Musik von Lechmann gehört. Zwei so große Komponisten. Aber die, ich glaube, sie haben andere nicht verstanden. Für Denisov war der Dienst, der in ganz anderem Kontext wohnte, ja, er kämpfte gegen diese, also uh, diese grobe Musik, die von von oben, ja. von, von der Macht, ja. also als, als wurde. Und er hat versucht, also, wie er selbst gesagt hat, leise, schöne Musik ja. zu schreiben.
1: Ja, aber nicht nur schön. Es gibt so viele Werke von ihm, die sind zart und leise, ja. aber repräsentieren das einsame Individuum ja. in einer in einer harten, brutalen Welt ja. und insofern ähm, sehe ich da auch ästhetisch durchaus Parallelen zu deiner Musik und zu auch. der Musik von Helmut Lachenmann, auch. wobei Denisov immer natürlich am <lacht> ja, ja. traditionellen Tonmaterial ja, ja, fast ja. festgehalten ja, fast, hat.
0: Ja. Ja. Und also Denisov hat ihn nie verstanden. Er hat gesagt, dass das für mich ein bisschen zu grob ist und zu experimental ist. Und Lachenmann, ich glaube, hat Denisov nie verstanden, weil für ihn er kommt aus einem ganz anderen Kontext. Seine Musik, also die Musik von Dienst, war ein bisschen zu schön, ein bisschen so, kann man sagen, bourgeoisisch. Oder so. aber, aber diese zwei Polusen wird für mich wirklich sehr wichtig. Ja. Du hast Kannst du noch etwas uns erzählen
1: über dein aktuelles Werk, was wir heute Abend in der Alten Oper in Frankfurt
0: uraufführen? Ja, also Overdrive. Also, Ensemble Modern ist 40 das ist muss man sagen nicht so also leichten Zeiten für
1: Ensemble für neue Musik. Der 40-jährige Geburtstag fiel ja auch mitten in die Corona Zeit. Ja, wir wir ja, haben ja, die, ja. das gestreamt das Konzert, wie ja so unendlich viele Konzerte ja. in dieser Zeit und wir sind natürlich sehr dankbar, dass Christian Fausch unser Hauptgeschäftsführer uns relativ Gut, sogar sehr ja, gut ja. über diese Zeit gerettet hat. Und
0: heute steht die Frage, was ist heute neue Musik? Das ist ganz anders, als es vor 40 Jahren war. Damals war ganz klar, was ist das Neue, was ist äh, alte Musik. Ja? Heute ist die Situation ist viel, viel komplizierter. Und also wir müssen jetzt also neue Entscheidungen treffen. Und äh, mit meinem Stück möchte ich also eine neue Energie, einen, einen neuen Impuls geben dem Ensemble, der heute 40 ist. Also ein Impuls wie für 18-jährige äh, Musiker und Musikerinnen. Also deswegen, dieses Stück ist ein bisschen humoristisch. Äh, ich imitiere also alte Autoklänge. Also,
1: ich assoziiere jetzt bei diesen Klängen äh, startende Panzer
0: auch jetzt, es bekommt ganz neue Assoziationen. Leider, das habe ich natürlich nicht.
1: Und, und die Violine, es ist im Grunde auch ein bisschen wie ein, ein Violin, erster Satz eines Violinkonzertes. Da, wo die Kadenz kommt, kommt auch bei dir eine Violinkadenz <lacht> gegen Ende des Werkes. Ja, ja. Und sie kann aber gar nicht mehr die, die Schönheit produzieren, sondern Nein. nur noch... Ähm, Metallene Motorenklänge, ja. Nein, Motor startende ja. Motorengeräusche.
0: Ja, ja. Also das ist vielleicht ein bisschen typischer russischer Humor wo Humoristik und...
1: Es ja, ist tragikomisch. Also für mich ist es mehr, mehr ja. tragisch. Aber ja. diese, diese Symbole, die du da neu erfindest, ähm, sind auch extrem anrührend. Weil man denkt ja immer, die Geschichte ja. dieser Klänge und die Geschichte der Instrumente und, äh, ja, ja. mit und plötzlich erscheinen... Sachen, die einem ganz vertraut sind, in einem vollkommen anderen Kontext und das überrascht den Zuhörer kolossal. Ja, danke schön. Danke nein, nein, schön. ich wollte nur meine Assoziation, weil wir jetzt so ja, ja. frisch in deiner Musik sind, Ja, schildern. du hast
0: ganz, ganz richtig alles bemerkt.
1: Was, also, wir wünschen natürlich dir und deiner Familie das Aller, Allerbeste, dass wir jetzt weiter in, jetzt wo wir näher zusammengerückt sind ähm, weiter in guten Kontakt bleiben ähm, was für Hoffnungen hast du jemals wieder in deine Heimat zurückkehren zu können
0: gute Frage
1: die Frage ist eigentlich schlecht weil ja. es, es sieht sehr hoffnungslos aus im Augenblick
0: ja wie gesagt mir kam es sofort äh, als sei Russland trotz aller politischen Probleme dennoch auf dem richtigen Weg der Entwicklung. Also früher. Ja, erstens äh, war für mich die Jugend ein Indikator, der sich in Moskau und anderen Großstädten beispielsweise kaum von der Jugend in Berlin unterscheidet. Also genauso radikale und motivierte Leute. Ja,
1: aber diese Jugendlichen sind jetzt entweder geflohen oder ja, werden ja, womöglich ja, im Krieg ja, ja, verheizt. Ja,
0: ja, 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 doch der Krieg warf Russland um viele Jahrzehnte zurück. Die Ukraine wird physisch zerstört. Während Russland moralisch und institutionell zerstört. Also, wir haben kein echtes Parlament, also keine Gerichte, also alles, alles, das ist, wir haben das, aber das ist nur Dekoration. Und ich glaube, es kann mehr als eine Generation dauern, bis zur elementaren Normalität, so kann man sagen, Normalität zurückgekehrt ist. Das Rezept ist einfach, Trennung und Unabhängigkeit der Gewalten, also exekutive, ja. äh, judikative ja. Presse. Ja.
1: Und gesellschaftliche Aufarbeitung der, der ja. Gewalttätigkeiten ja. Ja. über den ja. Sozialismus bis hin zur Zarenzeit, ja. Ja. was ja eigentlich auch nie richtig passiert ja, ist ja, in ja, Russland. Ja. Es,
0: es braucht jetzt viel mehr Zeit, als es vor dem Krieg brauchte. Braucht. Ja. Das Problem besteht nur, nur darin, wie man ihn kommt, in diese neue Gesellschaft. Hier, da ich bin sicher, wird ohne ernsthafte moralische Unterstützung aus Europa nichts darauf werden. Ich gebe ein Beispiel, auch aus, mit Musik. Während der Bauzeit von Nord Stream, diese Röhren, ja, habe ich eine Reihe von Soundstream-Konzert in Moskau veranstaltet. Also das war eine Reihe Soundstream. Mhm. Ich wollte zeigen und habe darüber in der Broschüre geschrieben, dass uns nicht nur die Gasleitungen, sondern vor allem gemeinsame Werte vereinen sollten. Leider dachten die Politiker damals wenig darüber nach. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für die Zukunft. Leider. Ja, ich doch plane, nach Moskau mit meiner Familie zurückkehren und weiter zu arbeiten, weiter zu kämpfen. Und äh, ich habe so viele also, E-Mails von meinen Freunden, nicht nur von Freunden, von Leuten, die ich nicht kenne. Ja,
1: die in, in, in Russland, Russland geblieben sind. Ja, die sind. In Russland
0: bleiben, ja, bleiben. ja kehrt zurück. Wir Meine brauchen Arbeit, euch. Ja, ja. Ich hoffe, das kommt.
1: Ja, wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute, dass, dass deine Pläne und Hoffnungen erfüllt werden. Und wir freuen uns jetzt zunächst auf die Uraufführung deines Werkes heute Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, das war das Gespräch mit Wladimir Tarnopolsky der zurzeit im Exil in Deutschland lebt und uns zur Aufführung heute in Frankfurt besucht hat. Vielen herzlichen Dank, Vladimir, und alles, alles, alles
0: Gute. Herzlichen Dank. Dir. Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.